0: Podcast yayını Kukeste hoş geldiniz. Ben Elif Yılmaz. Kimileri için gündelik hayatın vazgeçilmez bir unsuru, kimileri için neşe neşe katan ya da hüzne ortak olan bir araç. Öyle ya da böyle müzik insanlık tarihi kadar eski bir yoldaş. Özellikle evlere kapandığımız, sosyal izolasyon yaşadığımız şu dönemde, yalnızlığımızı paylaşan Bizi zaman ve mekandan koparıp başka diyarlara götüren müzikten bahsedeceğiz bugün. Bakalım büyüklerimizin müzik ruhun gıdasıdır dedikleri şey neymiş? Bugün Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Vedat Şar ve Koç Üniversitesi Kültür Sanat Etkinlikleri Koordinatörü Müzisyen ve Ses Araştırmacısı Oğuz Öner bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk.
0: Müzik insanlık tarihi kadar eski bir olgu dedik. Doğayı taklit etmek için insanların ürettiği bir yöntem. Bununla birlikte eski Yunan'da da müziğin canlıların hareketlerinin bir dışa vurumu olduğu düşünülürmüş. Örneğin bazı sesler olumlu duyguları harekete geçirirken bazıları olumsuzları çağrıştırıyor diye düşünülüyor. Bu mümkün mü sizce de?
2: Ya bu çok yerinde bir başlangıç sorusu oldu. Çünkü müzik deyince yani bu zaten... Çok büyük oranda duygularla, emosyonlarla ilgili bir şey. Tabii düşünceyle, anılarla filan ilgisi gene dolaylı olarak var ama öncelikle bu emosyon üzerinden kuruluyor. Yani bunun bir aracı bu, çok kuvvetli bir aracı. Hem kişide bazı emosyonları uyandırmak bakımından bir işlevi var. Hem de birbirine emosyon yani duygu iletimi bakımından. Ee, ruh sağlığı çalışmalarında da emosyon çok merkezi bir unsurdur. Yani size nasıl desem bir uçağın benzini gibi ya da bir demircinin kullandığı bir ateş ve ısı gibi. Yani sırf düşünerek, sırf doğru yolu göstererek kimseye yararlı olamazsanız. Yani bu muhakkak duyguyla beraber yaşandığında. Belki bu eğitimde falan da geçerli. Yani bir öğrencinin anlattığınızı iyi anlaması biraz da bir duygusal boyut verirseniz. Belki espri yaparsanız ya da neyse yani. O zaman daha farklı bir öğrenme gerçekleşiyor ve müzik gerçekten de duygunun bir yani enstrümanı yani onun üzerinde e, çalışan bir şey. Hatta şöyle de diyebilirim, herkes bilir artık hani beynimizin bir sağ tarafı var, bir sol tarafı var, bir de bunu birleştiren kısımları var. Evet. Ve sağ taraf duyguyla ilgili kısım ve gerçekten de öyle yani onunla ilgili birçok operasyon o tarafta yapılıyor. Sol taraf daha düşünce ile ilgili kısmı fakat günümüzde hani İngilizce'de whole brain, hani whole grain, tam buğday ekmeğine <gülüyor> benzeterek hmm. söylenen bir ifadeyle tüm beyin olmak, yani sağ sol beyni eşit derecede kullanabilir. İkisi arasındaki bağlantılar, bunun hmm. güçlü olması çok çok önemli bir şey. Yani doğuştan itibaren ve bunun güçlendirilmesi ve birçok ruhsal problemde, ağır da yani aşırı stres hallerinde de aslında bu iki hemisfer dediğimiz, iki beyin yapısı yani düşünsel ve duygusal bunların koordinasyonu, harmonisi. Bozulduğu zaman insan kötü oluyor yani bu bağlar iyi olduğu zaman daha iyi oluyor, daha iyi hissediyor, daha çözümüş oluyor. Yani duygusal beyin de en az düşünsel beyin kadar akıllı hatta daha akıllı hatta çok yüksek zekalı çocuklarda özellikle sağ beynin, duygusal beynin daha gelişkin olduğu hı hı. öyle illa ne matematik vesaire değil hı. daha komplike şeyleri çözebildikleri ama bir o oranda da zorluk yaşadıkları yani komplike bir zahbeine sahip olmaktan ötürü. Yani duygusal zenginlik bazı araştırmalara göre zekanın daha büyük bir unsuru yani düşünsel denete. İşte müzik de buranın şeysi yani.
0: Müzik duygularımızı harekete geçirir mi? Örneğin din hızı, temposu fiziksel ve duygusal durumumuzu etkiler mi?
1: Temponun sakin olması, daha rahat akması ee, Rahatlama ile ilintili olarak bilinir. Ee, yüksek olması ise e, belli araştırmalar da bunu destekliyor. Gerçekten kalp ritmini yükseltiyor ve e, işte tansiyonu yükseltiyor. Bununla ilgili de e, belli çalışmalar var. E, ve örneğin Hint klasik müziği, raga müziği veya e, keltik müzik, e, klasik müzikte bunların arasında. E, daha sakin temposuzla birlikte e, ve kendi e, formun içindeki rahat akışı sayesinde gerçekten e, daha pozitif duygulara e, yol açtığı e, gözüküyor, görünüyor e, araştırmalarda da e, bu, bu şekilde. E, yine örnekler üzerinden verebilirim. E, yine... Klasik müzik ve farklı müzik türleri üzerinden bazı çalışmalar var. E, Trape'nin 2010'da yaptığı bir çalışma var. E, bu daha endişe, ağrı, stres ve depresif sendromlar ve uykusuzluk gibi şikayetlere sahip hastalarla çalışıyor. Ve e, dediğim gibi klasik müziğin kalp ritmini düşürdüğü ve e, kan basıncının düşürdüğünü gözlemliyor. Ee, diğer yandan hip hop ve rap müziğin e, daha hızlı tempoyla bağlantılı olan bu müzik türlerinin e, bu anlamda negatif etkileri olduğunu e, ve kalp basın e, kalp ritmini ve e, kan basıncını yükselttiğini söyleniyor. Burada negatif derken bu müzikler insana olumsuzluk verir anlamında söylemiyorum. Sadece bu kriterler üzerinden söylüyorum. Yoksa bir müzik türüne, bir sese yönelim çok farklı parametreleri içinde bulunduruyor. Biz gerçekten deşarj olmak için de daha yüksek ritimli, yüksek tempolu bir müziği tercih edebiliriz veya hareket hareketimizi desteklemesi için de yüksek ritimli bir parçayı tercih edebiliriz. Bunun üzerine de çalışmalar var. Yüksek sesle egzersiz yapanlar, yavaş tempo ve alçak sesle egzersiz yapanlara göre çok daha hızlı kalp atışına sahip. Ee, ve bu egzersizin de daha e, verimli olmasını sağlıyor deniyor. Ee, yine aynı şekilde yüksek tempo, bunun dışında yüksek groove da burada bir konu. Ee, çünkü groove dediğimiz aslında harekete geçirmesi, yani müziğin harekete geçiren e, etkisinden bahsediliyor e, groove'da. Evet. Ve groove aslında bir zevk, keyif de veriyor. Yani bir haz da veriyor. Bu hareketle birlikte o hazı da entegre ediyor. Dolayısıyla burada tabii optimal, yani optimal bir tempodan bahsetmek çok kolay değil. Belli türlere göre de bu değişiyor. Yani diyelim ki jazz müzikte 108 bpm daha kabul edilebilir bir keyif hissi veren tempo
2: evet.
1: olarak biliniyor. Diğer yandan işte Mozart'ın kullandığı ve işte barok müzikte genel olarak kullanılan 60 BPM yani dakikada 60 vuruş yine Vedat hocamızın da söylediği gibi sol ve sağ beyni aktive ederek aralarındaki iletişimi güçlendirdiği bilinmiyor. Yani bunun üzerine de ciddi araştırmalar var. Dolayısıyla tempo, groove bu anlamda Et, yani duygu durumumuzu etkileyen faktörler ama tek başına bunlar değil. Yani bunun içinde e, müzikal akış ve e, müzikal karakter ve kompleksite gibi farklı e, unsurlar da var.
0: Vedat Bey sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Ee, duygular tabii... Ee... Çok kontrol edilemeyen şeyler ve o dolayısıyla insanlar da kontrol edemedikleri şeylerden korkar biraz. Zaten otonomisi sistemiyle de ilgileri var. Öyle olmaları da gerekiyor. Duygularımızı çok kontrol edersek de bunun neticesi iyi olmuyor ruh sağlığı bakımından. Onlarla bir alışveriş içerisinde olmamız gerekiyor. Biz buna duygu durum regülasyonu diyoruz. Yani bazen iyi, bazen kötü, bazen şöyle, bazen böyle hissetmek ve gündelik hayat içerisinde aslında küçük hareketlerle bunu biz dengeliyoruz. Çünkü insan organizması denge arıyor, homeostazis, yani o kontrolü sağlamak, yönetebilmek. Ve bunu en basite işte bir kahve içmekten tutun, bir, birisine telefon etmek ya da dönüp bir şeye bakmak, ufak tefek bir şey okumak ya da neyse çıkıp bir dolaşmak. Hepsi aslında... Yavaş yavaş bir yöne giden bir duygu durumu tekrar dengelemek, regüle etmek için yani farkında olmadan belki yüzlerce defa yaptığımız bir şey. Müzik tabii bunun çok güçlü araçlarından bir tanesi. Hadi bir de bir şey dinleyeyim dediğimiz zaman aslında bir regülasyon yapmış oluyoruz. Bu da organizmayı rahatlatıyor yani bir kontrol hissini geri getiriyor. Ve burada şu nokta da önemli. Dikkat edilirse müzik yani bir ses gibi basit bir uyaran üzerinden çalışıyor. Kulaktan giren bir şey. Koku gibi beş duyudan bir tanesi. Fakat bazen sonuçlara ulaşıyor. Emosyonu kullanarak yani onun dili emosyon. Tabii emosyon bütün sistemlere dağılıyor. Yani hem vücudumuzda bir titreşim gibi hissetmekten tutun. Bunu yani bünyede... Kaslarınızdaki bir gerginlik gibi basit bir şeyler ya da gevşeme gibi bu çok komplike düşünsel duygusal işte Oğuz Bey dediği gibi Bey'in iki, iki yarı küresini birbiriyle konuşturacak kadar komplike yerlere kadar yani bir ordudaki en basit askerden genelkurmay başkanına kadar yayılan bir etki düşünün bunu yapabilen bir şey. Bu trans hallerinde filan da böyledir. Yani bazı psikoterapi türlerinde mesela hipnozun, transın kullanılabilir. ya da bazı yani ilkel diye bilinen kabilelerde yani işte davullara vurarak yapılan danslarla vesaire bir takım şeyler elde edilmesi. Bunlar hep o bizim için büyüleyici olan yani en primitif yanıyla organizmanın. Çünkü organizma bazen insanı en primitif yanıyla yıkar ya da yapar önemi büyüktür. Yani ilk el deyip geçmemek gerekir. bazen de en komplike yanının yanlış çalışması insanı perişan eder. Bunların işbirliği yani genel kurul başkanıyla her arasındaki iletişim bu emosyonlar sağlıyor ve o zaman organizma doğru çalışıyor.
0: Peki bu keyif almak dediğimiz şey nedir? Yani dopamin mi salgılıyoruz biz bu Hani bir, Elbette. bir müziği duyduğumuz
2: zaman. Şimdi norotransmitterler vücuttaki haberleşme sisteminin parçası. Kimyasal Hı. unsurlar onlar. Bir de elektriksel unsurlar var. Bunların işbirliği, bunların birbirine tercümeleri oluyor. Haberleşiyorlar. Bir haberleşme sistemi söz konusu. Hı. Topamin bu zevk alma unsurunda rolü olan bir transmitter. Buna karşılık işte adrenalin, noradrenalin burada daha çok bir hareketlilik getiren, heyecan vesaire. İşte serotonin daha mutluluk getiren bunlar. Ee, muhtemelen bestecilerde de rol oynuyor sırf dinleyicilerde değil evet. yani bunların harekete geçmesiyle de tabii yaşanan duygu hali e, bir takım eserler ortaya çıkartabiliyor beni şu da çok düşündürmüş ve şaşırtmıştır yani bu besteciler kendileri de kendilerine şaşırabiliyor röportajlar izlediğimde görüyorum bunu yani o gün şöyle bir ruh halim vardı ve şöyle bir eser çıktı ve bakıyorsunuz o kişinin hayatındaki en büyük eser o bir daha da yapamıyor öyle bir şey <gülüyor> Ya da Rodrigo'nun gitar konçartası. Tamam yani başka besteleri de var ama öylesi yok yani. O yapmış mı bitirmiş? Ya bu nasıl bir şey? Böyle binlerce kere dinleyebiliyorsunuz. Gene sıkılmıyorsunuz. Ve bunu yaparken ki ruh hali işte orada dopaminin, serotonin vesaire yeri bu organizma bunu nasıl çıkartıyor? Ya orada bir zevk kusuru olmasa bunu yapamaz herhalde.
1: Bir, bir de yani şimdi müzik icracısı tarafından baktığımda bir kişi gerçekten çok sıkışık duygular içinde olabilir ve çok e, rahatsız hissedebilir. Ve o dönemde e, konsantre bir şekilde bir müzik üretimine girdiği ama e, dediğiniz gibi çok çok büyük, çok başka şeyler çıkabilir. O bir, e, yani, tabii ki müzik bir dil. Yani hani e, insanlarla iletişim kurarken sözlere dökemediğimiz e, ya da belki yazamadığımız bile bazı şeyleri, e, müzik icracıları e, notala, notalarla, seslerle, dokularla ortaya çıkarabiliyor. O e, o sıkışık o, o sıkışık hal e, orada belki ilk defa çözümlenebiliyor. Ve o çözümlendikten sonra da e, o e, işitsel dokuyla karşılaşması, yüzleşmesi aslında bir anlamda da e, içi, yani içindeki e, o yükü Dışarıyı çıkararak e, şifalanması olarak bakıyorum ben bu sürece. E, yani müzikal üretim sürecinin e, sürecinde insanın yani bestecinin kendi kendisini şifalandırması ve bunun üzerine de belki etrafını bunu dinleyenleri şifalandırması gibi bir e, deneyimsel bir açıklamam olabilir. Bu anlamda bu bir tabii ki kanıt <gülüyor> üzerine bir çalışma değil. E, ama kendi... Ve yani de e, bunu dinlediğimde yani ondan sonra bunu ürettikten sonra kendim dinlediğimde gerçekten hani evet bir yandan o geçmiş hatıraları ve o anki hissi, üretim sırasındaki hissimi hatırlıyorum. Ama onu çok daha iyi bir boyuta getirmiş e, olarak e, okuyorum o eseri. E, karşı taraf tarafından nasıl algılandığı da çok başka bir konu oluyor tabii ki. O işte artık... E, yani Çağdaş sanattaki gibi yani artık e, katılımcı ya da işte e, eseri esere şahit olan eseri izleyen dinleyen kişinin kendi yorumuna kalıyor tabii ki ama e, bu o süreçte de artık tekrar tekrar eser kendini yeniliyor belki yeni konulan anlamlar ve yorumlar üzerinden.
0: Müzikle terapi diye bir şey gerçekten var mı? Ee, varsa nasıl bir şeydir ee, Vedat Hocam? Size yöneltelim önce. Evet,
2: e, böyle bir konu var tabii. Bunun büyük bir geçmişi de var. Hatta bizim eski Osmanlı'da da bunun geleneği olduğu söylenir, anlatılır. E, dünyada da öyle. Ve modern karşılığı da var bunun. Tıpta biz bu tür yardımcı yöntemleri bütünleyici tedaviler diyoruz. Yani esas tedavinin yerine geçmiyor ama gerek rehabilitasyon, gerekse esas tedavi, daha çok da tabii psikoterapi tarzı yaklaşımları kolaylaştıran yardımcı unsurlar. Bu nasıl oluyor? Müzik ne katkısı olabilir? Yani ruhsal bir tedaviye. Ee, tabii ki büyük ağır hastalıkları ortadan kaldıracak yöntemler değil bunlar. Bazıları ilaç tedavisi dahi gerektirebiliyor. Ee, fakat ağır ya da hafif bütün ruhsal bozukluklarda gördüğümüz bir şey var ki iletişim akıyor. Şu veya bu nedenle biyolojik ya da psikolojik ya da bilmediğimiz e, bir takım mekanizmalarla kişi hem dış dünya ile iletişiminde yeterli olamıyor. Ya karşı tarafı yeterince anlayamıyor duygusal olarak, düşünsel olarak, davranışsal olarak ya da kendini anlayamıyor. E, ya da kendisi anlaşılamıyor ve hatta bazen de kişinin kendisiyle diyaloğu az oluyor. Yani kendi duygularından, düşüncelerinden yeterli haberi alamıyor. Aldığını sanıyor belki. Dolayısıyla e, psikoterapetik çalışmalarda esas teşhis, hastalık, bozukluk ya da danışılan konu ne olursa olsun. Yani iletişim üzerine çalışmak, iyi bir iletişim kurmak. Yani bize gelen kişiye de zaten bizim işimiz ve önem verdiğimiz bir şey. Bu bile kendi başına birçok getirileri olabiliyor. İletişimin kolaylaştırılması, fasilite edilmesi. İşte müzik bunun araçlarından biri olabiliyor. Çünkü hem kişiyi kendi iç dünyası, duygularıyla, düşünceleriyle, anılarıyla çok güzel yüzleştirebiliyor. Bu aslında bütün sanat dallarında var. Bu mesela sinemada da çok kuvvetli olarak var ki zaten müzikten çok yararlanıyor. Yani film müziği diye bir şey var. Bunsuz olmuyor. Yani bu iç iletişimi artırıp zihinsel içeriği zenginleştirdiği gibi. Aynı zamanda dış dünya için de bir tarafı var. Yani mesela insanlarla birlikte dinlenen müzikler var. Diyelim ki bir konser gibi ya da bazen binlerce kişinin katıldığı bir rock konseri olabiliyor bu. Ya çok ku kuvvetli emosyonların, anıların, düşüncelerin. Hatta giderek bu bir insanın kimliğiyle bile ilgili olabiliyor. Yani dinlenilen müzik ya da paylaşılan başka insanlarla olan müzik sevgi vesaire. Yani pek çok şeyi yan yana getirdiği için ama sonuçta bunlar ruhen neye yarıyor? Yani bir iletişim unsuru var burada. İletişimi kolaylaştırma, hani susan birini konuşturma gibi. Hatta buna ilişkin şöyle bir örnek verebilirim. Bir, bir Amerikalı bir meslektaş, zenci çocuklarla çalışan, çok böyle Harlem gibi çok zor yerlerde yetişmiş, çok travmatize gençler o kadar ki terapistle, doktorla karşılaştığında konuşmak istemiyor. Sorarsanız cevap vermiyor. Hı. Sadece rap yapıyor. Hı. Yani müzik yolu açık iletişim için. Bu doktor arkadaş da düşünmüş, taşınmış, yaratıcı olmuş. Raple çocuğun konuşmasına, Hı. raple cevap vermiş. Aynı tempoda Hı. ve Güzel. o zaman cevap olabildiğini görmüş. Hı. Hani bu tür bir bu anekdotun, iletişim değerini gösteren müziğin.
0: Güzel. Senin ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Ee, evet, bu konserlere katılımla ilgili e, ilginç bir veriye e, ulaşmıştım. E, bu kültürel etkinliklere genel olarak katılım ama özellikle konserlere katılımla ilgili e, bir araştırmada e, ortaya çıkıyor ki aslında bu e, ölüm oranlarıyla ilgili e, yani e, şöyle konserlere katılan kişiler, e, konserlere katılmayanlara göre bir buçuk kat daha daha nasıl diyeceğim daha uzun yaşıyorlar evet böyle bir 13 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma bu İsveç'te ve buradaki tabii ki o kolektif enerji mi denilebilir yani orada bir sosyalleşme belki bunun çok hani psikolojik psikölojik dinamiklerini çok bilmiyorum ama e, orada muhtemelen orada olma hali, insanlarla birlikte bir şeyi e, paylaşma hali onlara daha farklı bir e, sosyal e, motivasyon veriyor diye tahmin ediyorum. Bununla mı ilgilidir Vedat Hocam sizce?
2: E, Bununla muhakkak bir ilgisi vardır. E, fakat en önemli gücü e, yani bunların hepsini birleştirmesi. E, çok basit bir şey gibi da yani çok şey yan yana getiriyor. Bir rock konserinde diyelim yüksek volümde bir konserde diyelim insan vücudunda örneğin bir ritmi hissedebiliyor. Ya da bir bas gitar. Yani bas gitarısız herhalde rock konseri olmaz. <gülüyor> Bu neden böyle? Evet. Yani bir meşhur keman sanatçısı André çok da popüler başarılı bir <gülüyor> müzisyen. Onun bir röportajında duymuştum. O Vice konusunda çok düşkün çok romantik bir adam o kalp sesiyle eşleştiriyor. Mesela vaiz niye bu kadar seviliyor? Gerçi biz kalbi hep 1 2 1 2 diye düşünüyoruz ama Andreo belki 3 gibi düşünüyor kalp sesini. Ee, bu pek çok yere Hı -hı. geri gidiyor. Yani insan karnında bile insan 9 ay 10 gün <gülüyor> annesinin kalp sesini dinliyor filan. Yani ve hatta öyle Doğru. çalışmalar da var. 3. trimestride yani gebeliğin son 3 ayında kesinlikle bebekler müziği duyuyorlar. Yani daha sonra yapılan testlerde bir ayırt etme olduğu, bir hatırlamanın olduğu bir şekilde ortaya çıkıyor. Ben oh. de öyle bir çalışma okudum. Çok büyüleyici Doğru. bir şey bu.
0: Evet, onu soracaktım evet. ben de. Çünkü çok popüler, işte hani anne karnında bebeğe müzik dinletin e, diye çok söyleniyor. E, gerçeklik payı var mı acaba? Bebek duyuyor mu? Bebeğe iyi geliyor mu? E, demek ki öyleymiş gerçekten.
2: <gülüyor> evet, belki burada müzik türü tartışılabilir. Ha, evet. hani... <gülüyor> Ee, tabii orada da paradokslar var. İlle yani sert müzik kötü gelir, yumuşak müzik iyi gelir diye bir şey de yok. Bazı araştırmalar çok değişik şeyler de verebiliyor. Tekrar da sorular geldiğinde o konulara döneriz. Ama bir şekilde öteklerin duyduğuna ilişkin yani son 3 ayda öyle şeyler var.
0: Evet hatta elektrik süpürgesi veya saç kurtma makinesi sesine de tepki verdikleri söyleniyor. Demek ki evet sesle. Evet
1: alakalı. Evet, anne karnındaki sesleri seslere en yakın frekans aralığında olduğu söyleniyor bu cihazlarında. Çünkü white noise denilen beyaz gürültü frekans Hı. aralığını yaydığı için aslında oraya bir çağrışım yapıyor ve daha rahatlatıcı etkisi olduğu söyleniyor. Aslında müzik terapide de çok kullanılan frekanslar bunlar. Hı. White noise, brown noise gibi farklı... Frekans aralıkları ve gürültü e, e, adı altında farklı e, ses aralıkları dinletiliyor. Hı hı. E, aslında müzik terapiden bahsettik e, kısaca ama e, şu, yani şu, ben de bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Bu e, uluslararası alanda da müzik terapi e, Hani artık tabi kabul edilmiş bir e, alan ve e, farklı e, bilinen e, üniversiteler ve hastaneler bunları e, müzik terapiyi entegre ediyor çalışmalarında. E, bunlardan bir tanesi e, daha önceden araştırdığım e, Stanford Healthcare Programı. Stanford Hastanesi de e, çok efektif bir şekilde müzik terapiyi kullanıyor. E, bir kere haftada iki kez canlı müzik var hastanede. E, bu özellikle kanser merkezinde bu canlı müzik çalışmalarını yapıyorlar. E, hastanenin kadrolu e, müzisyenleri var, altı müzisyeni Hı. var ve cazdan klasikye e, işte folk müziğe kadar yeni veya işte Latin Amerika müziğine, Japon müziğine, Keltik müziklere yani farklı makamları da entegre ederek e, bazen e, herkes açık bölgelerde, bazen de istek üzerine kanser hastalarının odalarında bile bir e, bu çalışmaları yapıyorlar. Bizde e, de var
0: galiba bu tür uygulamalar, yeni yeni duydum. Ben.
1: Bizde küçük evet yani çok kurumsallaşmış değil ama küçük küçük çalışmalar var yani tabii bizim Amerikan Hastanemizde işte belli piyano konserleri gibi belli serilerin olması e, da küçük küçük adımlar ama e, mesela Kocaeli Derinci Ruh Sağlığı Merkezi'nde bir e, 7 haftalık süren bir e, çalışma e, oldu. E, daha bulguları üzerinde çalışılıyor şu anda. Onlarda şizofrenlerle yapılmış bir çalışma. Özellikle Türk müziği enstrümanları kullanılıyor burada. Türk makamları ve Türk müziği enstrümanları. Cenk Güç Bilmez adlı bir araştırmacı ve ekibi yapıyor bunu. İşte bu enstrümanların da tabii Osmanlı'da da üzerinde çalışılan enstrümanlar bunlar. İşte Ud, Ney, Rebap, Kanun, Ağız Kopuzu gibi terapotik etkilerinin olduğu söylenen enstrümanlar bunlar. Ee, ve kristal kuvars kaseler. Ee, belli makamlarla, işte belli gamlarla pentatonik müzik dediğimiz müzik terapide çok kullanılan ee, müzik türü var, e, müzik gamı var. Bunlar şizofreni hastalarında e, şu andaki görülen çok yeni bir araştırma bu. Daha geçen ay e, tamamlandı. Bulguları üzerinde e, şu anda datalar ortaya çıkıyor. Ama şizofreni hastalarının derin rahatlama ve gevşeme hallerinin oluştuğu tansiyon ve nabız seviyelerinin dengelendiği gözlemlendi e, yakın zamanda. E, yine tabi daha da büyük bir oluşum var. Tümeta Türk e, Türk Musiki Araştırma Derneği, Profesör Doktor Rahmi Oruç Güvenç tarafından kurulmuş bir e, dernek, e, 30 yıllık bir yer. Hmm. E, burası da yani uluslararası anlamda işte Viyana'da, Almanya'da, Türkiye'de merkezleri de olan bir yer ve. Ee, özellikle otizmli, hiperaktif çocuklarla, depresyon bozukluğu olan e, hastalarla e, yine e, makamlar üzerinden e, çalışmalar yapıyorlar. Ve her makamın farklı etkileri olduğu üzerine araştırmalar var. Bunlar tabii çok derin konular, çok ilginç konular. Evet. Ee, diyelim ki işte RAS makamı insana daha neşe ve huzur verir e, diyor Oruç Güvenç. Ee, işte ne bileyim Hicaz makamı daha alçak gönüllülük, tevazu hissini verir gibi. Böyle bir e, bunun çok çok çeşitli şeyleri var. E, türevleri de var. E, aynı şekilde yine Mozart gibi Beethoven'ın e, eserleri üzerinden de belli araştırmalar var. Demin konuştuğumuz gibi.
0: Interesan. Ee, peki evet. Var mı sizin söylemek istediğiniz
2: bir şey Edat Bey yoksa başka ee, Bu konu tabii teknoloji gelişmesiyle yeni yeni ayakları da ortaya çıkıyor. Bazı fizyoloji bilgilerinden esinlenerek. Belki Oğuz Bey daha yakından bilecektir. Teknik olarak ben detayını bilmiyorum ama bazı müzikleri filtreden geçirerek belirli etkileri sağlayacak hale getiren çalışmalar var. Strese karşı yani kişiyi Hı. daha e, agresif ve insanlardan kopan dil de daha pozitif polivagal hmm. teori adı altında geçen bir konu ve bunu yapan araştırmacı ilginçtir. Çocuk kalp seslerinden yani jinekologlarla çalışırken kadın doğum şey doğum süreçlerinde oradan işe başlayarak bugüne gelmiş bir kişi. Kıdemli bir fizyoloji hocası. Bu teoriyi kuran. sonuçta iş şeye kadar gitti. Yani bazı bildiğimiz şarkıları vesaire belirli teknik filtrelerden geçirip onu dinleten yani kulaklık ve cihazların Hı. satışına kadar ticahileşti bile Hı. belli oranda e, yani vücut üzerinden giden, kulak üzerinden gidip otonom sinir sisteminden tüm dünyaya yayılan bazı etkiler Hı. elde edilebiliyor.
0: Belirli bir ritim veya akor dizilişi bazılarını çok mutlu edebiliyorken bazılarını da Derhal ortamını terk edecek kadar rahatsız edebiliyor. E, müzik seçimiyle kişilik arasında bir ilişkiden bahsedebilir miyiz? Dinlediğimiz müzik türü kişiliğimizi yansıtır mı? Örneğin metal müzik dinleyen biri illa isyankar ya da saldırgan mı olur?
2: Böyle bir miktar çalışmalar var. Tabii bizim psikiyatride kişiliğin ne olduğu çok tartışmalı bir konudur. Ama yani işte belirli eğilimler ilgili olarak. Fakat burada paradoks, çelişkili sonuçlar var. Mesela diyelim rock müziği dinleyenlerin aslında hayatın geri kalan kısmında <gülüyor> epeyce sakin falan olduklarında dahil olular elde eden çalışma da var. Hani neyin neye yol açtığı tartışmalı olan oldukça sığdırlı ama belirli eğilimlerle paralellik kurulabiliyor. Fakat bunlar çelişkili olabiliyor. Mesela ille sert bir müzik dinleyen kişi sert karakterli diye bir şey de yok. Bireysel farklar var. Öte yandan müziğin temel olarak daha negatif ve pozitif duygulara hitap eden türleri hatta bunlar belirli gamlarla da ilişki. Yani bu ilişkili. Bunlarla ilgili ihtiyaçlar da tabii seçimi belirliyor. Çünkü şöyle ki insanın ruh hali hani kişiyi ne olursa olsun aynı da kalmıyor. Yani emosyonlar oldukça değişken hani buna Türkçe'de ruh halleri diyebiliriz. Hatta bunların regülasyonu diye bir şey var. Biz bunu yaptığımızın farkında değiliz ama diyelim bir duygu durumumuzu dengelemek istediğimizde gidip basitçe bir kahve içebiliyoruz birine telefon edebiliyoruz bulunduğumuz yeri değiştirebiliyoruz bunun gibi yaptığımız hareketler var hep denge arayışı ee, müzik bunlardan bir tanesi yani belirli bir duygu durumunu sürdürmek ya da gidermek dengelemek istediğimizde yönelebiliyoruz bu biraz değişme de gösterebiliyor yani bir regülasyon tarafı var dolayısıyla kişiliklerine birebir ilintili değil ama daha çok bizim ruh hallerimizde bir bağlantısı var.
0: Var mı senin buna eklemek istediğin bir şey? Kişilik ee, dediğimiz... Evet,
1: biraz belki yine biraz araştırmalardan ben de bahsedebilirim. Burada evet birebir direkt bir ilişki her zaman kuramayabiliriz belki ama belli yani kişilik ve müzik üzerinden belli parametreleri Kullanarak yapılan araştırmalarla denk geldim ben de daha yeni bir araştırma var Thomas Chopin'in yaptığı bir araştırma orada deneyimi açıklık yani kişilik özelliği olan deneyimi açıklıkla ilgili bir müzik yani müzik tercihi ile deneyimi açıklıkla ilişki kurulmuş ve orada e, deneyim açık daha kompleks ve e, yeni tür müzikleri yeni e, oluşum yani melodik oluşumları ve ritmik oluşumları e, daha çok sevdiği e, ortaya çıkmış burada işte caz ve eklektik müzik gibi veya hmm. daha e, yoğun ve e, isyankar müzik gibi yani burada isyankar müziği e, ill illaki de hani saldırgan anlamında e, hani kişilik özelliği olarak belki kullanmak doğru olmayabilir ama Dediğim gibi yani deneyime açıklık belki burada parametrelerden bir tanesi olabiliyor. Bunun gibi başka parametreler üzerinde de çalışmalar yapılıyor. Yine işte daha agreeable kişiler, yumuşak başlı kişilerin daha hareketli, neşeli müzik ve alışılmış tonları daha çok tercih ettiği. İşte daha önce dinlemedikleri müziğe daha yoğun ve duygusal tepkiler verdikleri gibi araştırmalarda var. Evet. Evet, bunlar da Vedat Hocam'ın söylediği gibi sınırlı araştırmalar. Ee, üzerinde çalışılan e, konular. Ee, sadece kişilik özelliği değil belki. Yani bunun dışında e, muhtemelen yaş da burada çok önemli bir e, etken. İşte ne bileyim ergenlik dönemi tercihlerimiz bizim daha farklı olabiliyor şimdiki. işte evet. daha ileri yaşlardaki tercihlere göre. E, veya mevsimsel tercihler bile önemli olabiliyor. Yani yazın daha Upbeat, daha e, neşeli sesleri tercih edebiliyoruz daha çok. İşte kışın daha e, belki kompleks, daha e, daha içe yönelen müzik türlerini tercih edebiliyoruz. Tabii pop müzik bunun biraz dışında kalıyor. Yani pop müzik her zaman e, bir şekilde e, tercih edilebilen bir müzik oluyor çoğunluk tarafından. Ama e, bu tür e, eğilimler de olabiliyor.
0: Aslında e, belki buradan müzik-kültür ilişkisine e, geçebiliriz. Kültürel olarak da herhalde bir kişinin müzik zevkinin belirlenmesi mümkün görünüyor bana. E, öyle midir? Müzik kültürü ya da kültür müzik zevkini etkiliyor mudur?
2: Yani bunu iki şekilde anlayabiliriz. Hem müzik kültüründen kasıtta bir eğitimsel bir değeri var. Bir insan en erken yaşta bir şeyle karşılaştığında örneklerini gördüyse örneğin çok küçük yaşta arabanın koltuğuna oturan bir çocuk zamanla iyi bir şoför olma ihtimali çok daha yüksek yani çok alışkın geliyor Hı -hı. ona. Dolayısıyla böyle şeyler çok var. Hatta nispeten komplike yaratıcı müzikleri erken yaşta çocuklara dinletmek. Acaba beyni geliştirir mi falan gibiye kadar yani müzik kültürünün oluşumu. Öte yandan bir de kökenimizin olduğu kültürel çevre hani bizim ülkemizde oldukça heterojen bu açıdan bir sürü göç sonucu oluşan Balkanlardan Kafkaslardan başka yerlerden bu artan ölçüde devam ediyor. Ayrıca kırsal kentsel oluşumlar var. İşte hmm. bunların karışımları var. Fakat belirli tercihler olabildiği net olarak görebiliyoruz. Ve biraz herkes geldiği kökenin müziğinden çok etkileniyor yani. Bu uzun süre devam ediyor. Bir sonraki kuşağa da geçebiliyor. Belki o bölgede hatta yaşamamış olsa bile geldiği yerde oranın kültürün müziği kulağını tanıdık gelebiliyor. Ee, bunun tabii nedenleri Önemli bir yönü tabii müziğin aslında anılarla da bir ilgisinin olması. Yani bellekle de bir irtibatı olan bir şey. Beynin ve organizmanın her yerine irtibat kurduğu gibi emosyonlar vasıtasıyla. Bellek üzerinde de müziğin derin bir etkisi var. İmgelem üzerinde de. Ee, ve göçmenler üzerinde yapılan çalışmalar da mesela belli büyük önemine dikkat çekiyor. İnsanlar geldikleri bölgeye ilişkin imgeleri, müzikleri yavaş yavaş unutmaya, canlı bir şekilde hatırlayamamaya başladıkları zaman büyük bunalımlar yaşayabiliyorlar. Dengeleri bozulabiliyor. Ruhsal rahatsızlıklar gelişebiliyor. Dolayısıyla bunun bir insan ayakta tutan bir tarafı da var belli ki bu kültür kökeni ve onu temsil eden müziğin zihinde, iç dünyada yani yankılar yapmaya devam etmesi ve bu tercih edilebiliyor tabii.
1: Evet. evet. Yani evet. burada mü müzik e evet dediğiniz gibi yani müziğe karşı duyulan bilgi e ne kadar kişisel olarak görülse de e bu kişisel ve zevkli tercihler de e yani birey kimliğinin e bir sonucu ve Tabii ki birey olarak kimlik oluşturduğumuz yer, bizim toplumumuz, doğal çevremiz, <gülüyor> toplumsal kurumlar, <gülüyor> okul, işte kültürümüz, bunlardan etkilenip seçimlerimizi aslında yapıyoruz bir şekilde. Ya yani müzikal seçimler de bir anlamda beklentilerle de ilişkili aslında. Bir örneğin Birisinin kültürel deneyimi içinde e, Karadeniz ezgileri, çalgıları, ritimleri e, barındıran bir kişi. E, burada beklentilerin yerine gelmesini e, müzik dinleme zevkinin bir parçası olarak da görüyor. Yani az çok o elementleri, o formları e, bekliyor. O formla karşılaştığında e, beklenti yerine geliyor ve... E, müzikten hoşlanıyor, o müzik türüne yöneliyor ya da o o müzik formunu sevdiği için o müziği yapan kişiye ya da verdiği esere yönelebiliyor. Ama diyelim ki kemenceyi daha çok seviyor ama aynı parça kemençe yerine bağlama ile çalınıyor. O zaman bu kişinin aynı kişinin beklentisi doyumsuzlukla da sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla Hı. burada e, yüklediği anlam ve beklenti e, bağlam çok önemli oluyor müzikal tercihlerde de.
2: Benim burada bağlam derken bağlam bak zihnimde çağrışım yaptı. Hı. Bu iletişim konusu tabii connection yani bağlantıyla da çok ilgili. Ge insan organizmasında. Homeostatik sistemler var, hormonlar, işte elektriksel, kimyasal iletiler, emosyonlar vesaire. Bunlar en iyi durumdaki bir organizmada birbiriyle daha çok bağlantılı oluyor, daha çok haberleşiyor. Problemli bir organizmada bu haberleşme daha bozuk oluyor, daha parazitli oluyor. Dolayısıyla connectivity yani bağlantısallığı geliştiren her şey biraz sağlığa doğru götürüyor. Bu yani sosyal açıdan da böyle. Şimdi kültürden bahsedince tabii... Bir insanın bir şeye olan bağını, hani göbek bağı gibi hissedivermesi, yani en ilkelinden en gelişkinine kadar bir sürü duyguyu, anıyı birçok ruhsal materyali harekete geçiyor. bunun temel özelliği iletişimden öte bir de bir bir süre için bir bağ hissetmesi, bir topluluğa, bir şeylere, bir geçmişe, geleceğe, bir kimliğe aidiyet hissi. Çünkü bu hani Frans Kafka'yı bilmeyen yok tabii. Bu insanın böceğe dönüşmesi vesaire. Aslında Kafka yabancılaşmanın yazarıydı benim anlayışıma göre. Yabancılaşma bizim psikiyatide çok mühim bir konudur ve bana göre de 20. 21. yüzyılın önemli bir konusu olmak durumunda. Yani bütün sanatçılar gibi Kafka da bunu erkenden hissedip metaforik bir şekilde dile getirmiş. Günümüzde insanlar bir şekilde ruhsal açıdan bağlantıyı kaybetmek, izole olmak böyle şeylerden çok endişe duyuyorlar. Yani yabancılaşma bir, bitmiş bir konu değil ve dolayısıyla günümüzde sağlık biraz da connection yani bir bağlantıyı gaybetmemek bir şekilde ruhen yani e, bunun araçlarından da faydalanmak gibi düşünülebilir ve müzik işte bu bağlantı sağlığın kültürel anlamda unsurlarından bir tanesi.
0: Peki eee Dinlediğimiz müzik kararlarımızda etkili olur mu? Hüzünlü bir parça dinlediğimizde olumsuz karar vermeye meyledebilir miyiz? Ya da tam tersi neşeli bir parça olumlu
2: karar vermemizde etkili olur mu sizce? E, bu muhtemelen oluyor olması lazım. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Sadece müzik değil, bütün fiziksel uyaranlar bunun üzerine çok yapılmış çalışmalar ve kitaplar var. Çünkü bu management, iş idaresi, pazarlama vesaire gibi konularda da önemli olan şeyler. Hmm. Mesela bir toplantı yapacaksınız diyelim, orada karşınıza soğuk kola ikram ederseniz misafirlere soğuk bir görüşme oluyor. Sıcak çay verirseniz <gülüyor> muhabbet. <gülüyor> Böyle deneyler yapılmış. Ee, ondan Tatlı sonra yerim, ya da kendi
0: çabuk konuşalım.
2: <gülüyor> evet. i̇şte bu, atasözler zaten hep doğrudur yani ben hepsine imza atabilirim hekim olarak edesinden <gülüyor> bu böyle yani. buna dikkat
1: etmek gerekiyor şeylerde pazarlama ile ilgili de e, gerçekten tüketici psikolojisi e, üzerine de e, bazı araştırmalar var burada e, örneğin alışveriş merkezlerinde e, belli bir ürünün daha çabuk tercih edilmesini, satılmasını sağlamak amacıyla daha çok tanıdık sesler, daha tanıdık melodiler, işte popüler formlar sunuluyor. Bu da daha karar alma sürecini hızlandırdı aslında üzerine Hı. bir çalışma. Daha tanınmadık, daha yabancı formlar ve sesler olduğunda tüketici, ilginç. O ürünün başında daha çok zaman geçiriyor, daha çok bekliyor ve daha yani karar vermesi daha uzun zaman alıyor. E, bu anlamda sanırım e, evet yani tanıdıklık e, çünkü yani bunu şöyle belki yorumlayabiliriz. Tanıdık olan form e, arka plana geçiyor ve sizi rahatlatıyor. Ama tanımadan tanımadığınız bir form e, sizin zihnizi meşgul ediyor. Yani belki bilinç dışından belki gerçekten bilincinizle bunu e, anlamaya, kavramaya çalışıyorsunuz. E, konsantrasyon oraya gittiğinde e, bu sefer e, tüketiminiz veya kararlarınız değişiyor. Evet. E, böyle bir bağlantı olabilir belki. Ben yani evet. çok
2: basit bir çalışmaya da rast geldim. Yani Fransız müziği çaldığı zaman aynı reyonda Fransız çarabını daha çok <gülüyor> satılması ya da İtalyan müziği çalımsa, İtalyan yani bu da böyle çıkıyormuş yani bir çalışmaya göre Doğrudur. doğru
0: peki benzer şekilde bu mekan ses ilişkisinden de bahsedilebilir o zaman Hı -hı. kamusal mekanlarda var olan ses bizim mekan tercihimizi nereye yöneleceğimizi nereden ne hissedeceğimizi Hı -hı. belirlemede etkili midir?
1: Evet, ee, evet ya yani aslında üzerinde çalıştığım bir konu bu. Ee, uzun süredir. E, kamusal alanlarda mekansal ses tercihleri, akustik konfor, e, ses algı parametreleri e, üzerine çalışıyorum. E, benim de özellikle konsantrasyonum Kadıköy üzerine. Kadıköy Akustik adlı bir proje çalışıyorum. E, burada e, ses peyzajı denilen bir kavramdan söz edilebilir. E, alanının bir e, alt kavramı bu aslında. Psiko coğrafya zaten coğrafyanın psikolojisi. Mekanın nasıl hissettirdiği e, bunun içine işitsel katmanlar da giriyor, işitsel algı parametreleri de giriyor. E, işitsel peyzajda e, aslında duyulan ve dinlenilen e, seslerin bütünü ve bu seslerin orkestrasyonu olarak tanımlanabilir belki. Kanadalı düşünür ve müzikolog Murray Şafer tarafından ortaya tanımış bir kavram Bu sesleri aslında dinlerken bir şekilde sesleri orkestre ediyoruz. Yani bir şef gibi dinlemeye açtığımızda, sadece duymanın ötesinde dinlemeye açtığımızda bu sesleri bir şekilde kompoze ediyoruz. Ve ona göre de o mekanın algısı, yani o mekanın hissiyatı bizde farklı şekilde e, tınlıyor, e, titreşiyor diyebilirim. E, tabii ki mekanların, özellikle kamusal mekanların çok farklı katman katman e, ses örtüleri, örüntüleri var. E, genel olarak... Doğal seslere eğilim daha fazla. Yani e, kentsel alanda doğal sesleri insanlar gerçekten arıyor. Ya yani Bu kentsel alanla özellikle yoğun e, ses katmanlarının olduğu, kentsel e, seslerin olduğu alanlarda bu böyle. Diğer yandan çok sessiz, çok sakin bir e, kırsal alanda da e, aynı şekilde belki... Daha mekanik sesleri, insan seslerini arayabilir bir kişi. Dolayısıyla burada da bağlam çok önemli oluyor. Yani ses tercihlerine yönelik e, bağlam çok önemli oluyor. E, bir de sembol sesler diye bir şey var. Tabii bu konu da çok büyük bir konu ama e, kamusal alanda belli sembol sesler var. Diyelim ki e, işte bir, bir meydandaki kilisenin Çanının sesi bir sembol ses haline gelebiliyor. Çünkü işte e, yıllarca e, belli hatıralarla ilişkiye geçmiş bir ses oluyor. Ve o mekanı, o mekanı yapan e, bir unsur oluyor o ses. Kadıköy'de <gülüyor> de aynı şekilde e, vapur düdüğü, işte martı sesleri, işte Devlet Konservatuarı'nın... E, Sesleri, oradan gelen opera, keman sesleri, çiçekçilerin sesi, sokak satıcıları. Ve bu sesler aslında katman katman üst üste belli bir tekstür, yani kompozisyon ve tekstür oluşturuyor. Bunlar da sembol ses tekstürleri olabiliyor. Bunlar bizim mekanla ilişkimizi belirleyen formlar aslında. Evet. Ama... Belli noktalarda bu kompozit yapılardan rahatsız oluyorsak o zaman o mekanı aslında çok da tercih etmiyoruz. Çünkü Kadıköy'de de gördüğümüz belli noktalarda işte trafik sesi malum hem desibeli olarak çok yüksek hem de verdiği his anlamında da çok rahatsız edici. Aynı şekilde mesela çekecek bavulları. ...nın sesi çok rahatsız edici bulundu. Kadıköy evet. Meryem'in Normalde, yani çok ilginç. Normalde çok e, ilk etapta duyduğumuz sesler olmayabiliyor bunlar. Yani genel olarak bir gürültü, e, kakafoni olarak algılıyoruz. Ama e, bizim yaptığımız çalışmalarda... işte göz ...gözü kapalı ses yürüyüşleri denilen bir araç var. Bunu algılamak için daha derin, derinlemesine bir anket çalışması bu. Gözü kapalı olarak bir saat boyunca gezdiriyoruz kullanıcıları. E, mekan kullanıcısını burada e, bu tür veriler ortaya çıktı yani hangi sesler hangi noktalarda e, rahatsızlık veriyor ona göre de e, ses tercihleri ve mekansal tercihlerin e, haritası yapıldı bu tür çalışmalar olabiliyor coğrafi anlamda.
0: Enteresanmış çekecek
2: Toplumda bu bilincin yükseltilmesi, ses ve peyzajı benim çok ilgimi çekti. Yani çok çok önemli bir konu yeterince belki bilmediğimiz ama yöneticilerin, evet. yani belediyelerin ya da bu işlere karışan kişilerin yani bizi daha <gülüyor> mutlu bir hayatımız olması için ben sesi hassas bir kişiyim <gülüyor> ve evet, yani bunlar çok önemli. Bazı yerlere gitmek istemiyor insan. Evet. Ama bu da nedir? İşte insanı yabancılaştıran unsurlardan biri yani istenmeyen Algıların olduğu bir durum ve ses bunların başında geliyor ya da hakikaten bazı kamusal sesler var otantikliği korunduğu ve bozulmadığı takdirde. Bu benim aklıma biraz restorasyonu getiriyor. Belki Oğuz Bey de çağrışımlar yapacaktır. Mesela bir, şimdi günümüze çok eleştiri konusu oluyor Türkiye'de. Restorasyon çalışmalar oldukça hızlı gidiyor ve bazen, eski anımsatan, hani biraz daha böyle kirli görünümlü yapıların çok pırıl pırıl yapılması bazen insana çok itici evet. gelebiliyor. seslerde de biraz öyle. Hem otantik olmalı orayı temsil eden ama çok abartılırsa da çığırından çıkabiliyor. Ama insanı arıyor o otantikliği tabii. Hani vapur Dünya'da martı meselesi gibi.
1: Evet, evet. Yani seste tabii işitsel peyzaj alanında restorasyon yaklaşımı henüz olan bir şey değil. Yani genelde yakıp Yıkıp yeniden yapma yaklaşımı var burada. Yani eski tarihsel anıt niteliğindeki bir sesi ya koruyabiliyorsunuz ya da değiştirebiliyorsunuz. Yani tamamıyla yenisini, yenisiyle değiştirebiliyorsunuz. Burada tabii yani mesela vapur düdüğünün sesini Kadıköy'de hemen yanında yer alan deniz motorlarının anol sesleri yerine aldı. Yani desibel anlamında neredeyse iki kat daha yüksek e, ve kapladığı alan da e, çok daha geniş. E, dolayısıyla burada aslında e, önceliklendirme çok önemli. Yani biz neye önem veriyoruz? Yani hangi sesi korumak istiyoruz? E, bunu, bunu önceliklendirirken de daha merke, merkezi bir noktadan değil de daha... E, Kullanıcı odaklı, daha katılımcı bir pratikle yapılırsa, e, kullanıcı ne diyor, hangi sesi tercih ediyor diye dinleyebilirsek ona göre e, mekansal tasarımlar da e, daha katılımcı yöntemle yapılabiliyor.
0: Hı hı. E, şimdi burada birazcık rotayı değiştirelim istiyorum ve e, beyin-müzik ritim ilişkisine e, değinelim. Şimdi hakkını hı. vererek bir enstrüman çalmanın ne kadar zor olduğunu... Ve evet. ne kadar çok uğraş gerektirdiğini biliyoruz. Ama öte yanda zorlayıcı motor davranışları çalışmanın, yani enstrüman çalmak evet. yapılan çalışmanın beynin uzun vadede aldığı bir bilgiyi daha verimli organize etmesine yardımcı olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur? Enstrüman çalmak ya da bu ritim duygusunun beyni bir etkisi var mıdır?
2: Ee, bu konudaki çalışmalar konusunda yeterince teknik bilgim yok. Ancak deneyimle cevap verebilirim. Yani bunun etkili oluyor olması lazım. Ritim zaten müziğin ana unsuru. Yani ritimsiz olmuyor. Basitçe bir önce yani futbolun kuralları gibi ritim olacak. Onun üzerine insanın beklediği ve beklemediği sürprizi olan ve tanıdık gelen unsurlardan oluşan ve Mesela sürekli konuşan bir insan gibi değil de ara sıra es veren, duran sonra tekrar başlayan ve hani bunu müzik gruplarında görürüz en çok da belki caz gruplarında böyle sırasıyla herkesin solo çaldığı ve uzun süren ve biraz da serbestçe çalınan, improvisasyon yapılan sunumlarda dinleyiciyi hep ayakta tutmak tıpkı iyi anlatılan bir ders gibi yani iyi bir hoca 45 dakika her saniye herkesi uyanıp tutabilir bu istenen bir şeydir müzikte de o harmoni iş ve biri yorulunca ötekinin alması vesaire ritim bunun değişkenliği hatta öyle müzik türleri var ki ritim sürekli değişiyor falan. yani çok komplike bir durum bu Hmm. E, fakat demek ki insan böyle bir şeye açlık duyabiliyor tabi alışık olmak lazım bazı çok bazı bünyeye çok gelebilir e, Tabii ki kişi kendi müzik yaptıysa yani bunun yaşı da yok hakikaten hatta rahmetli İsmet İnönü için söylenir bir yaştan sonra bir, galiba Viorunsel çalışmış filan yani ve eminim buna ihtiyaç duydu yani bir şey onu buna itti sırf hobi olsun diye değildir bu yani beyni uyanık tutmakla ilgili evet. e, bir şey oldu yani ee, muhakkak ki kendimin de öyle bir geçmişim var çocukluktan itibaren. Yani virtüöz olmasak da, bir iki enstrümanı çalıyorsak yani bu çok büyük bir fark yaratıyor. Evet. Yani o hissi biliyoruz yani bu nasıl bir şey olduğunu. Tabii virtüözler kadarını yapamıyoruz ama bilmek bunu. Yani dinlemeyi yerine daha bir açıklık getiriyor.
0: Evet, o da bir egzersiz kültürü. Herhalde belki beyindeki bir takım bilgileri işlemeye faydası oluyor
2: olabilir. Yaratıcılığın şöyle bir tarafı var. Bir ara Lars von Trier'in filmiydi galiba. Beş engel diye hmm. bir yönetmene beş tane engel konuyor ve bir şeyler yapması isteniyor hmm. Hmm. O da onu başarmaya çalışıyor. Engeller arasında yani. Dolayısıyla hmm. müzik ve birçok sanatta da hem bir acılı taraf var. Karşınızda engeller var. Belirli kurallara uyacaksınız. Bunun dışına çıkarsanız saçmalık oluyor. Ama onun içerisindeyken gene de hiçbir şey yapmanız gerekiyor. Hmm. Yani o engel ve zorlayıcılığın işte hep o acı tarafı yani ama bu iyi şeyler hiçbir zaman kolay olmuyor böyle bir şey var
1: evet. bir de doğaçlama müzikten de belki ha. çok az bahsettim bir de burada e, doğaçlama müzikte e, onun da çok farklı dinamikleri var e, ben kendim de e, yapmaya çalışıyorum e, doğaçlama müziği icra ediyorum doğaçlama e, Orada da çok farklı engellerle karşılaşıyorsunuz müziği yaparken. Bir kere e, grup içinde yapıyorsanız e, duaçlama müziği, e, bir kere e, enstrümanınıza hakim olmanız lazım. E, teknik anlamda zaten bilginiz olacak. Yani zihniniz devrede bir yanıyla olacak ama bir yanıyla da e, bir kere çok iyi dinleyici olmayı gerektiriyor. Aynı anda hem bilgiyi icra ediyorsunuz hem de karşı tarafı dinliyorsunuz kendinizi dinliyorsunuz ve bir yandan da risk almanız gerekiyor. Çünkü yani doğaçlama bir risk aslında ve o stres seviyesini yükselten bir risk alma hareketi o. Dolayısıyla burada çok ciddi bir adaptasyon da söz konusu gördüğüm kadarıyla. Yani siz adapte olacaksınız o gruba ve o sırada sadece o anda ortaya çıkan bir müzikal element ve form üzerinden e, ritim değiştiğinde hemen form, e, ritmi değiştireceksiniz. Enstrümanınız, çaldığınız enstrüman onların çaldığı enstrümana uyum sağlayacak mı yeni çıkardığı sesle gibi e, çok kompleks bir süreç olduğunu düşünüyorum. E, müziğin. Ve gerçekten e, belli bir nokta, ya belli noktalarda öyle bir e, rahatlama ve e, tepe noktasına ulaştığımı hissediyorum ki e, gerçekten bütün grubun dinaminin frekansının böyle aynı yerde olduğunu yani bunu anlatması çok kolay değil ama tamamen aynı kelimeyi, aynı sesi aynı anda çıkarmak gibi. Yani o bir böyle bir bütünleşme hali gibi.
2: Evet. Bunun bir sanırım ee... stüktürel bir tarafı da var. Sözümüzü kesmiş olmayayım. Bu evet, flow evet. Yok, belki ilgisi var. Yani kesintisiz akma. Mesela bazı müzik evet. türlerinde kişi kendi icra ederken de müziğin bir başını bir de sonunu hatırlıyor. Arada Hı. hani evet. trans demeyeyim ama öyle bir akış bu. Mesela bahçelarken <gülüyor> falan ya da dinlerken de olabilir. Onda çok evet. var öyle bir şey. Sonsuzluk hissi veren. Ee, yani anı... Belki yaşıyorsunuz ama hemen bir sonraki ana geçiyorsunuz. Hemen bir sonraki. Bir önceki kayboluyor. Çünkü aksi müziği müzik takip etmeniz mümkün değil. Bu bana çok ilginç gelmiştir. Bu akış. Evet. Bu
0: peki evet. nöroplastisite dediğimiz şeyle de ilintili olabilir mi? Yani bu değişim becerisi, bu değişime hemen çok çabuk ayak uydurabilmek. Bu çünkü bu doğaçlama müzik kesin harcı değil anladığım kadarıyla. Hani çok iyi müzisyen olabilirsiniz ama Doğaçlama konusunda çok e, yetenekli Hı -hı. olmayabilirsiniz. Belki de
2: bir alakası vardır. Olabilir. Bunun çok ustaları var. Ve Oğuz Bey dediği gibi az şu da dikkat çekiyor. Bütün bu doğaçlama ustalarının çok muazzam bir çalışma, teknik olarak olgunlaşma dönemleri oluyor. Yani takıntılı bir şekilde insanüstü bir çalışmayla yani teknik olarak olgunlaşıyorlar. Sonra bu safhaya geçebiliyorlar. Yani teknik beceriniz olmazsa da zor bu. O da tabii bir yerde nörobiyolojik de bir şey yani. Evet. Elinizin kolunuzun çalışması ve böyle zihinden işte parmağa doğru ya da neyse neyse çalıyorsanız şimdi günümüzde YouTube gibi bir imkan var eski kayıtlar eski büyük ustalar bunları şefler olur ya da enstrüman çalan icracılar bunları izlemek mümkün oluyor bazıları belirli besteciler üzerine çok ustalaşmış çok büyüleyici şeyler var kayıtlar yani zaten bunlar artık biliniyor belli kayıtlar gerçekten izlemeye değer bunların ne büyük bir olgunluğa nasıl böyle ulaştıkları yani çok çarpıcı bir şey
0: Bizim hazırladığımız sorular bu kadar. E, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ve bilgilendirici bir sohbet oldu. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır?
2: E, yaratıcılık e, benim psikolojide çok önem verdiğim bir konu ve bizim kültürümüzde de yaratıcılığın çok daha fazla takdir görmesini, teşvik edilmesini isterim. Halkçılığı daha çok bilinmesini yani bunun Ekonomiden hmm. psikolojiye, sosyolojiye bu toplumda çok gerekli bir şey oldu. Yani aynı şeyleri tekrar etmek değil, hani malum ekonomik krizlerden çıkamıyoruz vesaire ama bundan çıkmanın yolu yaratıcılığın teşvik edilmesi aslında. Evet, doğru. <gülüyor> Ve doğru. burada müzik, beste yani bunlar sıfırdan başlayarak, yani müzik çok yaratıcılıkla ilgili bir şey. Oğuz Bey'in çok güzel ifade ettiği gibi, yani şahıstan başlayarak en güzel örnekleri veriliyor. Yani aynı zamanda yaratıcılığı toplumda beslemek ve geliştirmenin
1: bir kaynağı olabilir gibi duruyor. Evet. Yani ben de son olarak yani bu e, bu süreçte tabii ki zor bir dönemden geçiyoruz. E, hala da devam edecek gibi gözüküyor. Bilmiyoruz ama e, dinleme mekanizmalarımızı belki mümkün olduğunca çalıştırabilirsek, kendi içimizi dinleyerek biraz daha farklı açılımlara gelebileceğimizi, ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ondan sonra bu krizden de çıktığımızda etrafımızı daha iyi dinleyebildiğimiz, hem doğayı hem diğer insanları, toplumu daha iyi dinleyebileceğimiz bir alan açılacak diye düşünüyorum. Macizane. Tavsiyem bu olabilir. İçimizi dinleyelim bu dönemde. Mümkün olduğunca.
0: Peki katıldığınız için çok teşekkür ederiz tekrar. bugün Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Vedat Şar ve Koç Üniversitesi Kültür Sanat Etkinlikleri Koordinatörü, müzisyen ve ses araştırmacısı Oğuz Öner bizimle birlikteydi. Müzik ruhun gıdası mıdır? Kararlarımızı etkiler mi? Kişiliğimize yön verir mi? Müzikle tedaviye nasıl bir şeydir? Gibi sorulara cevaplar aradık. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.